0: Dobry wieczór kochani, za chwilę w Indiach będzie 22.22 .22. i postanowiłam dzisiaj zrobić taki trochę wieczór indyjski. Przypominam, że zbieramy się w klubie 22.22, .22. transmisja jest nadawana z profilu fanpage'a Renata Zarzycka online. A mówimy tutaj przede wszystkim o cudach dnia dzisiejszego. Piszemy dziennik z cudów dnia każdego, każdego cuda dnia dzisiejszego. Dziennik wdzięczności, w zasadzie kronika wdzięczności. Piszemy ją każdego dnia, każdego dnia nagrywam dla Was live. Jeżeli nie mogę, rzucam film. Także to jest 27. spotkanie nasze i piszemy 2020 rok. Kronika Wdzięczności, dziennik cudadnia dzisiejszego. Ciekawa jestem, co dzisiaj ciekawego i dobrego wydarzyło się u Ciebie. Napisz proszę, co dobrego wydarzyło się u Ciebie. Jakie wspaniałe sytuacje były. Kogo wspaniałego zobaczyłeś, poznałeś, spotkałeś się, spotkałaś się z kim dzisiaj. Ja dzisiaj chcę poprowadzić troszeczkę indyjską historię, indyjski temat. W związku z tym w naszym zeszycie napiszemy oczywiście, Dzisiaj mamy czwartek, data, dzisiaj jestem wdzięczna za, dzisiaj jestem wdzięczny za, dwukropek, za wszystkie dobre spotkania, za wszystkich cudownych ludzi, których spotkałam, spotkałem dzisiaj, napisz. Za wszystkie sytuacje trudne, bo mogły je nauczyć i napisz, czego Cię nauczyły te trudne sytuacje, za trudnych ludzi, w cudzysłowie, których spotykamy, bo to są nasi egzaminatorzy, testerzy, testują nasze emocje, czy już jesteśmy na wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej i potrafimy zarządzać emocjami, czy też nie. Także dzisiaj sobie spokojnie piszcie przed snem ten zeszyt, a ja opowiem Wam pewną historię, ponieważ bardzo ważne jest, jak umiemy słuchać drugiego człowieka. Czyli mamy dwoje uszu i jedne usta po to, żeby więcej słuchać, co mówią, nadstawiać ucho, co mówią ludzie. Słuchać i analizować, a mniej mówić. A mówić możemy pytaniami. To jest bardzo dobre. Ja wielokrotnie o tym mówię, jak pytać i co robić. Ale uwaga! Bardzo często jest tak, że ludzie mają różne, odmienne zdanie. I drugi ktoś może na siłę chcieć um, zrzucić to nasze zdanie. Ty nie masz racji, wcale tak nie jest. Ja jak słucham kogoś takiego, to się bardzo dziwię, że on tak mówi, bo moja racja jest moja i ja chcę właśnie mieć moje zdanie, takie jakie mam, bo mam takie przekonania. Jeżeli Ty masz inne zdanie, Ktoś drugi ma inny, masz prawo do innego zdania. Niemniej jednak niekiedy ludzie się tak kłócą o swoje zdanie, że nawet potrafią pokłócić na całe życie, albo w rodzinach się potrafią pokłócić. Nie ma sensu, lepiej zadać pytanie, dlaczego tak uważasz? I powiedzieć, wiesz, rozumiem, że myślisz ten sposób, ale ja mam inne zdanie na ten temat. I mam prawo do swojego zdania. Jak to tak faktycznie jest? Dlaczego ludzie mają różne zdania, moi drodzy? Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się nie wchodzić w konflikty, unikać tych konfliktów, sporów, a bardziej przyglądać się, bo to jest nasze zwierciadło, świat, inni ludzie mogą mieć swoje zdanie, ja mam inne. Uwaga! I historia, którą usłyszałam w Indiach, kiedy byłam w 2016 roku, nauczyła mnie czegoś bardzo cennego i chciałam Wam dzisiaj poopowiadać na ten temat. Otóż było pięciu ślepców i zapytano tych ślepców, co to jest słoń. Wyniknęła dyskusja. Nie bardzo wiedzieli, co to jest słoń. W związku z tym każdego z nich postawiono przy innej części tego słonia. I jednego postawiono przy trąbie. Drugiego przy kłach, trzeciego przy nodze, czwartego przy tułowiu, a piątego przy ogonku tutaj. Poproszono ślepców, aby pomacali słonia. Dobrze pomacali tę część, przy której stali noga, kieł i trąbę. I oni faktycznie dobrze przyglądnęli się temu słoniowi poprzez dotyk i mogli już odpowiedzieć. Kiedy byli gotowi na odpowiedź, zapytano pierwszego z nich, który mógł sprawdzić tutaj, pomacać trąbę. Co to jest słoń według ciebie? Pierwszy ślepiec powiedział, słoń to jest gruby wąż, to jest wąż. Hmm, okej, okay. powiedziano. Zapytano drugiego ślepca, co to według Ciebie jest słoń? Słoń to jest szabla, ostra szabla. Aha, okej. Okay. Zapytano trzeciego słonia. Trzeciego ślepca, przepraszam. Co to jest słoń? <śmiech> On dotykał nogi. On powiedział, pomacał tą nogę, powiedział, hmm... Słoń to jest pień drzewa, pień drzewa. Oni mówią, a okej, okay, dobrze, ty uważasz, że pień drzewa. Czwartego zapytano, który stał przy tułowie, macał tutaj tułów słoń. Hej, powiedz nam, co to jest według ciebie słoń? Ten czwarty ślepiec powiedział, że słoń to jest ściana, wielka, długa ściana. Hmm, zapytano piątego, jesteś gotowy do odpowiedzi? Okej, okay, tak. Co to jest słoń? On stał przy ogonie. Więc on, badając poprzez doświadczenie, co to jest tu z tyłu, stwierdził, że słoń to jest sznurek. I teraz powiedzcie mi, który z nich nie miał racji. Każdy z nich patrzył z innej perspektywy na słoń. Patrzył poprzez dotyk, bo nie mieli oczu. Jeden stwierdził, że jest to sznurek. Drugi, że jest to ściana Trzeci, że jest to pień drzewa Czwarty, że jest to ostra szabla A piąty, że jest to wąż boa I tak jest dokładnie, kochani, w naszym życiu I co z tego, że ktoś inne zdanie ma? Że ktoś inaczej mówi, a my uważamy inaczej I mamy swoje zdanie nie ma sensu się kłócić, nie ma sensu czasem dyskutować. Oczywiście możemy wysłuchać, możemy przyjąć, powiedzieć ok, rozumiem, że uważasz ten i w ten sposób. Czy tak? Mhm, tak. Dobrze, ja mam inne zdanie na ten temat. I odważnie powiedzcie jakie. Jeżeli ktoś wam powie, że nie masz racji, czasem też to słyszę i tak aż Powiem, zaraz, zaraz, chola. ja przez moje doświadczenie, przez moje przekonania wierzę w moją rację, tak? Nie istnieje coś takiego, jak nie masz racji. Nie ma jednej prawdy, kochanie. Prawda leży gdzieś zawsze po środku. My mediatorzy, zakończyłam ja kończyłam studia, zawsze mówiliśmy, że prawda leży gdzieś po środku. Ponieważ jeżeli zapytamy różnych obserwatorów, świadków wypadku na przykład drogowego, jak oni widzieli ten wypadek, co się wydarzyło, to każdy z nich opowie nam nieco inną historię i niekiedy ten z drugiej strony będzie widział zupełnie coś innego niż ten po przeciwnej e, stronie. Także nie denerwujmy się, jak ktoś ma inne zdanie, uśmiechnijmy się, powiedzmy, aha, rozumie, że uważa, że to i to, to jest właśnie tak. Czy tak? Tak, oczywiście. Okej, okay. a ja... Mam inne zdanie i myślę zupełnie inaczej na ten temat. Kropka. Wcale nawet nie musimy tłumaczyć, jakie mamy zdanie. Nie możemy się tylko uśmiechnąć. Tajemnicy trochę też czasem się przyda. OK? To jest jedna z moich nauk, które wsiłam sobie z Indii, z podróży po Indiach. Także to jest taka wspaniała nauka, żeby nie wchodzić w konflikty. Natomiast Druga nauka to jest coś bardzo ciekawego. Nie znam się na tych mitologiach i na tym wszystkim, ale tu jest taki ich tamtejszy bóg, bóstwo, może bardziej, Ardhanari, Ardhanari. Nie powiem Wam dużo o tym, bo nie wiem za dużo, tu pewnie całe legendy można by było mówić. Co mnie tu zaintrygowało? Zapytałam przewodnika w Indiach, dlaczego to bóstwo ma cztery ręce i cztery nogi? I dlaczego tu trochę widać mężczyzny po prawej? a po lewej trochę kobiety. I okazało się, że w jednym bóstwie znajduje się mężczyzna i kobieta jako całość, całość świata, całość stworzenia, tworzenia życia na ziemi. No piękny po prostu, piękny symbol. Jest to y, bóg Shiva i bogini Parwati, Tak się u nich y, nazywają. Pół mężczyzna, pół y, kobieta. Co to może dla nas oznaczać w zasadzie? To jest symbol wszechogarniającej nas natury. Ona, tak jak energia yin i Yang w medycynie chińskiej, tak tutaj też jesteśmy całością i mężczyzna bez energii kobiecej by nie istniał, bo chociażby potrzebna jest energia matki. Tak samo kobieta nie istniałaby bez mężczyzny, także jesteśmy sobie po prostu potrzebni nawzajem, żeby dawać sobie uwagę, dobrą energię. Szkoda marnować czasu na to, żeby przekazywać sobie złą energię. A wszystkie takie zawistne jakieś takie rzeczy, nienawiści i tak dalej, to jest zła energia. My chcemy komuś zrobić krzywdę, a tak samo sobie przede wszystkim robimy, bo my to trzymamy. Gdzie mieszka taka zła, złośliwa, zazdrosna energia? tej osobie, która wytwarza taką energię. W związku z tym komu najbardziej będzie szkodzić? Właśnie tej osobie. Bo jeżeli ta druga nie wpuści do siebie tej energii, tylko powie nie, nie, nie. To nie jest moje. To jest w Twojej głowie. To wychodzi z Twojej głowy. To mieszka w Tobie. To jesteś Ty. Mówisz o sobie. I tu wchodzimy w kolejny temat. Ludzie mówią o sobie. Nawet jak uważają, że mówią o nas, to pamiętajcie, oni mówią o ważnych rzeczach dla nich samych. Poruszają tematy dla nich samych, ważne, istotne. Czasami mówiąc jakieś niefajne wyrazy o nas, ty idiotko, ty debilko, ty jakaś tam. Ostatnio na terapii właśnie moja klientka opowiadała, że tak była wyzywana przez mamę, żeby było, zaborcza mama. To, moi drodzy, jeżeli dobrze posłuchamy i nie weźmiemy tego do siebie, to co mówiłam, usłyszymy uważność i wypuszczamy drugim uchem. Weszło? Wyszło. To nie jest moje, to jest Twoje, ja Ci to oddaję. To w tym momencie możemy zapytać tą osobę, po co to brać do siebie? Dlatego uważność, słuchanie, tamto jest tylko lustrem, ważne co ja, co Ty myślisz. Możemy zapytać, wiesz, a w zasadzie po co mi to mówisz? Jaki masz cel w tym, że mi to mówisz? Hmm. Jakie masz korzyści, że chcesz mnie na przykład obrażać, wyzywać, brzydko do mnie mówić? Nauczmy się słuchać. Słuchać bez emocji. Bez emocji bo inaczej mamy te emocje tutaj rozbudowane w tylnej części głowy i one buzują i blokują nam dostęp do logicznego myślenia. A nam potrzebne jest ciągle tu logiczne myślenie, czyli płat czołowy odpowiedzialny za logiczne myślenie, za zadawanie pytań, za dobre słuchanie, usłyszenie i analizę szybciutką. Co mogę powiedzieć teraz? O co mogę zapytać? Dlaczego mi to mówisz? Po co w zasadzie? Jaki masz cel w tym? Jaką intencję masz, że mi to mówisz? A jakie masz korzyści, że tak mówisz? Naprawdę. I wiecie co? I moja klientka, z którą pracowałam w poniedziałek, właśnie nad taki temat podobny, już we wtorek sobie przepięknie poradziła w pracy, bo nikt jej nie obrażał, nie zdenerwowała się, nie weszła w emocje, a wprost przeciwnie, moi drodzy, ona mi napisała SMS-a, że jest dumna z siebie, że dała radę, postawiła się, postawiła swoje granice, Właśnie nie weszła w emocje, tylko zaczęła słuchać, co do niej się mówi, kto ją obraża i zapytała właśnie wszystkimi tymi pytaniami swojego rozmówcę. Wiecie, co rozmówca zrobił? Po prostu zapowietrzył się, pokrył się takim purpurą po prostu, spłonął żywcem przy ludziach i odszedł. Tylko, że ten rozmówca miał złą intencję, bo chciał tą moją klientkę obrażać. Obrażać przy ludziach, przy pracownikach. Uczmy się słuchać, co kto mówi i zadawać pytania, po co się kłócić, po co wchodzić w konflikty. Pamiętajcie, że ta osoba, która w ten sposób mówi, często ma kompleksy i to o niej świadczy, czytamy tą osobę. Ona chce zrzucić te kompleksy na nas, żeby obniżyć naszą wartość, ale swoją wtedy podwyższyć. I intencja wtedy nie jest dobra. Tak jak ten... Słoń tutaj i ta historia o ślepcach, którą mówiłam na samym początku. Pamiętajcie, że każdy inaczej patrzy nieco na świat, na życie. Inaczej interpretujemy wszystko, nawet każde słowo jako symbol inaczej. Każdy ma inną, swoją własną definicję. Co to jest miłość, jak zapytam. Dla jednych będzie ciężka, zła, raniąca. Dla drugich będzie cudowna, piękna, wspaniała. Co to jest miłość, ciepło, bliskość, uwaga, uważność, umiejętność słuchania drugiego człowieka, wysyłania energii ciepła. A dla kogoś innego będzie to negatywne znaczenie. Co to jest pieniądz, tak jak ci ślepcy tutaj. Każdy inaczej by mógł odpowiedzieć, tak jak osłonił. Pieniądz dla jednych będzie wspaniały, bo pomaga im żyć, pomaga im spełniać marzenia, pomaga się uczyć, rozwijać. Jeździć na kursy, a dla drugiego ktoś powie, że on brudny jest, niedobry, nieczysty, że samo zło jest przez pieniądz. Otóż nie. Ani tak, ani tak. To jest tylko symbol. Symbol. Tak jak fakty. Fakt, coś się stało jest tylko faktem, a to my nadinterpretujemy, dajemy interpretację wszystkiemu, wszystkim symbolom. Także zostawiam Was dzisiaj już wieczorem z tą myślą o słoniu że każdy ze ślepców powiedział o słoniu zupełnie inaczej i powiedział, że podsumuje trąba. To jest wąż. Noga tutaj słonia. Następny ślepiec powiedział, że to jest pień drzewa. Tutaj ślepiec, który stał przy boku słonia powiedział, że ściana. Przy ogonie słonia, który stał powiedział, że to jest sznurek. Słoń to jest sznurek. A ślepiec, który stał przy tym kle Wielkim i ostrym. Powiedział, że to jest słoń, to jest szabla, moi kochani. I mając na uwadze tą indyjską historię o słoniu, przypomnijcie sobie, jeżeli ktokolwiek będzie Was chciał wkręcić w swoją grę, obrażając czy wprowadzając w konflikt, czy ma na przykład inne zdanie i chce Was jakoś sprowokować, zadawajcie pytania, ok? Doprecyzowujące pytania. A w zasadzie, o co Ci chodzi? Jak Ty to rozumiesz? Jak Ty interpretujesz to słowo? Jak Ty to słowo rozumiesz? tak? Bo może my mamy zupełnie inne wyobrażenie danej sytuacji, czy słowa, niż ktoś inny. Prawda leży gdzieś po środku. Gdzieś po środku. Także to jest bardzo ważne i tak się mówi w negocjacjach. Kończymy nasz zeszyt. Jeżeli dzisiaj na spokojnie już spisaliście sobie... Wszystkie dobre, cudowne chwile. Spisaliście sobie tytuł swojego dnia na przykład. Dzisiaj dzień bardzo pracowity dla mnie. Czyli praca w re. U mnie dużo live'ów nagrałam, dużo filmików nagrałam na temat miłożębu japońskiego na przykład. Odnośnie, yy, odnośnie kobiet, odnośnie mężczyzn, odnośnie chorób układu nerwowego i mózgu, odnośnie nowotworów, yy, odnośnie układu krążenia i tak dalej, oddzielne filmiki. Bardzo pracowity dzień był. Może Twój dzień to będzie plaża dzisiaj, cudowny dzień na plaży, słoneczny dzień, może pierogowy dzień. Napisz tytuł swojego cudownego dnia, wypisz co tam było cudownego, wspaniałego i nawet te negatywne, które możemy zamienić zawsze na pozytywne, pamiętajcie, czyli no taka niefajna sytuacja była, ale nauczyłem się, nauczyłam się opanowywać emocje w tej sytuacji i jestem dumny, dumna z siebie, jest, poradziłam sobie, ktoś mnie chciał obrazić, a ja mu zadałem, zadałam pytania i spłonął żywcem i uciekł. <śmiech> tak jak moja klientka zrobiła to peptorek, udało jej się, była dumna z siebie, mówi, pierwszy raz się nie zdenerwowałam, pierwszy raz czułam się okej, okay, po prostu, zadowolona i nie zrobiła nikomu krzywdy, bo nikogo nie obraziła przy tym. Zadała tylko pytania sobie, która ją zaatakowała. Także tego też się uczymy w każdym moim tym live'ie wieczornym. Mówię Wam różne sytuacje, różne rozwiązania, jak zareagować i co robić. Inteligencja emocjonalna, pamiętajcie, jest ważniejsza niż ogólna inteligencja IQ. Ona nie jest tak ważna jak inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność zarządzania emocjami. Kończymy pisać nasz Dziennik Cudów Dnia Dzisiejszego. Kronika Wdzięczności, Dziennik Cudów Dnia Dzisiejszego. Jeżeli nie masz jeszcze takiego zeszytu założonego, to sobie załóż po prostu i pisz razem z nami codziennie. I na koniec piszemy, dziś jestem wdzięczna, dziś jestem wdzięczny za te wszystkie Cuda Dnia Dzisiejszego. I podziękujmy komu? Komu? Mojemu synkowi, bo pokazał mi, co to jest miłość, przytulił się, tak? Mojej mamie, mojemu tacie, mojej, nie wiem, cioci, przyjaciółce, koledze, szefowi, bo mi dał awans na przykład, aniołom, bo zawsze są przy mnie i opiekują się, podpowiadają, Panu Bogu, Wszechświatowi, Losowi, komu chcecie, podziękujcie. Po co to wszystko? Po to, że wiele osób jest w trudnej sytuacji niekiedy. Wiele osób ma pesymistyczne myśli, negatywne emocje, nastroje. I właśnie takie pisanie zeszytu bardzo, bardzo pomaga. Ja sama byłam wiele lat temu w takiej sytuacji. I takie pisanie zeszytu codziennie, minimum 30 dni, do 90 przynajmniej, uczy nas pozytywnego nawyku, cudownego nawyku dostrzegania plusów każdego dnia. Nawet w sytuacji negatywnej, jak ktoś ma inne zdanie, o tym dzisiaj szczególnie e, mówiłam, inne zdanie nie oznacza, że mamy się rzucić na niego, bo nas wciąga czasem naszą, w swoją grę, że ktoś nas obraża. Nie znaczy, że mamy go też obrażać, że bije, nie znaczy, że mamy go zaraz też e, zbić, tylko pytaniami go ładnie załatwmy w cudzysłowie czyli zakończmy tą grę, wyjdźmy z gry ta osoba będzie zaskoczona czasem spłonie żywcem ze wstydu i sobie pójdzie zadawaniem pytań wróćcie do tego live'a, kto nie słyszał od początku jeszcze raz sobie posłuchajcie i napiszcie e, może w komentarzach również jaki dzisiaj był dzień co wspaniałego się u Was wydarzyło za co jesteś wdzięczny za co jesteś wdzięczna dzisiejszego dnia w Indiach już mija 22.22. .22. Nasz klub nazywa się właśnie klub 22.22. .22. Dzisiaj w czasie indyjskim nagrywamy, dlatego, że mam wieczorem w polskim czasie 22.22 .22. mam sesję taką psychoterapeutyczną z moją klientką i będę po prostu pracować o tej porze. Dlatego pomyślałam dzisiaj, że nagram Wam w czasie indyjskim, <śmiech> o godzinie 22.22 22 i powiem o opowieściach indyjskim. O bogini Parvati i bogu Shiva jako całość mężczyzna i kobieta. Prawa strona logika, lewa uczucia. Po prawej mężczyzna, po lewej kobieta. Oni stanowią całość, cztery ręce, cztery nogi, kochani. Można więcej razem, jeżeli grupa jest grana, można naprawdę wielokrotnie więcej zrobić, jak mamy cztery ręce, tak? Również tu jest tak zwane trzecie oko, tu nie widać, jest, jest, maluteńkie trzecie oko. Co to jest to trzecie oko? Kto się zna na czakrach, będzie wiedział, co to jest trzecie oko. Jest to intuicja. Razem możemy dojść do niesamowitych rzeczy, jeżeli mamy współpracę i doskonale jesteśmy jednością. Cieszymy się sobą, pracujemy na dobro wspólne i jesteśmy jednością. Intuicyjnie tworzymy coraz więcej rozwój. Jeżeli jedno i drugie się rozwija, to wspólnie wzrastają oni obydwoje i cała rodzina. Także ja się z Wami już kochani dzisiaj żegnam. Wróćcie do początku tego live'a, kiedy mówiłam historię o słoniach. Jak już mówimy o Indiach, to jeszcze to kończę, że tu mamy słonia z trąbą do góry. Ale na przykład w Tajlandii niekoniecznie, w Azji niekoniecznie słoń z trąbą do góry oznacza szczęście. Słoń z trąbą w dół też oznacza szczęście. Także tam nie ma takich zasad. Ale jak mówiłam o symbolach, to my mamy Tutaj w Europie właśnie taki symbol słonia z podniesioną trąbą, czyli możemy to przełożyć na człowieka z podniesioną głową. Jestem dumny, jestem dumna ze z siebie, jestem pewny siebie, wiem czego chcę, wiem dokąd zmierzam. Wiecie co? Bo to jest coś takiego, że jak mamy postawę taką zgarbioną, taką przybitą, to tak jakby nas życie przybiło, jakby tam na plecach był taki wielki, wielki plecak, taki bagaż problemów. Od razu jak patrzymy na takiego człowieka, to widzimy człowieka z problemami albo no, ciężko miał w życiu. Tak? Też możemy przeanalizować to wszystko. Dlaczego on ma tak ciężko i tam dźwiga i dźwiga na plecach różne rzeczy. Natomiast jak ktoś jest postawny, uśmiechnięty, uśmiech jest bardzo ważny, to jest ozdoba najwspanialsza człowieka. No i pokazuje pogodę, magnetyzm osobisty i tak dalej. Także nie wchodźmy w konflikty. Nie dajmy się prowokować, nie dajmy się wciągać w gry. Słuchaniem jesteśmy w stanie koordynować każdą sytuację i każdą rozmowę, rozmowę zadając odpowiednie pytania. I na tym dzisiaj Was już zostawiam. O, Ania mi napisała. Dziękuję Ania, Robert, cześć. Piękne porównanie w tej opowieści. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że jesteście, że słuchacie. Piszcie pod spodem również swoje uwagi, swoje przemyślenia. Może właśnie macie jakiś taki problem z konfliktami, jakieś takie sytuacje, to zapraszam Was, dopiszcie się do grupy klub 2222 i tam możecie swoje posty umieszczać Pisać, nawet jak macie trudne sytuacje, tam jest klub wsparcia. Ja czy inne osoby odpowiedzą Wam, jak można zaradzić różnym trudnym sytuacjom. Trudnym. Także klub 2222, 22, dopiszcie się do tego klubu. Tam jest grupa, grupa klub 2222. 22. Dopisujcie się i zadawajcie pytania. Odpowiemy. Wiele osób, które tam są, na pewno pomoże. Tak samo w różnych sytuacjach. Do usłyszenia. Ja się nazywam Renata Zarzycka, jakby coś. Papa pa. Renata Zarzycka online. Zapraszam również na ten fanpage. Dobranoc.